0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pūtes Rita Karneča, un mēs varam kopā teikt, esam komanda, kas šodien nodrošina raidījumu, vai tas ir normāli skanēšana. Atgādinu jūs arī varat iesaistīties raidījumu saturā, un to var darīt ļoti vienkārši. Sūtiet mums e-pastu uz e-pastu adresu, vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv, vai arī sūtiet ziņas Latvijas radio mājas lapā. Un vēl arī varat izmantot jaunu iespēju, kur ir nāk uzklāt relativu nesen, bet tomēr Un tas ir WhatsApps, tur jūs varat sūtīt savas ziņas un uzreiz atgādināšu arī numuru 25660440. Un vēlreiz katram gadījumam, jo man arī ir tendence aizmirst numurus un iespējams arī kādam uzreiz tas galvā nepaliek, tā tad vēlreiz 25660440. Nu lūk, šodien, protams, kā vienmēr runāsim par mums pašiem, par mūsu psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, par... Par, tiešām, par, par dzīvi kopumā varbūt tā varētu teikt. Un ievadam es gribētu um, sākt ar to, nu, iedomājieties, ka ir kāds cilvēks, kurš par, kurš par sevi saka šādus vārdus. Nu, piemēram, tā. Ak, es muļķis, nu kā es tā varēju? Visi citi noteikti to izdarītu labāk par mani. Tā man vajag. Skaidrs, ka neveiksms ir tikai loģisks, jo es taču neko nevaru un neprotu, un man mūždien neveicas. Varbūt esat dzirdējuši, kādu cilvēku tā runājam, un šodien mēģināsim saprast, kāpēc daži cilvēki tā izturs pret sevi, kāpēc viņi runā ar sevi tādiem vārdiem, un vai mēs varam ko mainīt šajā visā, gan attieksmē pret sevi, gan arī tajā, ko mēs domājam par sevi, kā par cilvēkiem. Nu, lūk, un lai viss būtu ļoti, ļoti saprotams skaidrs, un tiešām mēs varētu izpētīt tematu līdz pašiem dziļumiem, Mēs esam studijā un šodien arī raidimā piedalīties Ievu Biti. Un Ieva Biti ir Latvijas universitātes asociētā profesora, psiholoģijas doktore un arī kognitību heirolās psihoterapeits speciālisti. Sveika, Ieva! Jā, sveika! Nu, lūk, nu tad varbūt sāksim no paša sākuma. Kas ir tas, ko varētu saklausīt šajā te garajā, nu... Netik varbūt arī garajā, bet tomēr pietiekami garajā apgalvojumu sērijā par sevi, ja cilvēks tā saka, ak, es muļķis, man nekas nepienāks, es neveiksmnieks, man nekad, nekad nekas nesenāks.
1: Jā, šosmīgi grūtis klausās, vai ne? <laughs> Jā, mēs to saucam kognitīvu bihevrālajā terapijā par automātiskām negatīvām domām, tā kā virkni ar automātiskām negatīvām domām, kuras droši vien rodas, Jo šim cilvēkam visticamāk ir šīs negatīvās pamatpārliecības,
0: par kurām mēs arī šovu runāsim, vai ne? Jā, mēs mēģināsim pievērsties vairāk tam, kāpēc cilvēki tik negatīvi domā par sevi. Un ar ko tad tas viss sākas? Kā tas vispār notiek? Jo tiešām ļoti daudz cilvēki, kas kaut vai braucot mašīnā, izdarot kādu nepareizu, man nevaru viņu prāt nepareizu vai varbūt neveiklu, viņi ir gatavi sevi tiešām nodēvēt, nu tādos ļoti skarbos vārdos. Un ļoti daudz ir negatīva doma viņiem pašiem par sevi. No kurienes tas nāk?
1: Jā, es domāju, tas tiešām nav retums. Šāda veida, tādas un negatīvu domu virknis, ir kaut kas, ko, ko reizē mūsu smadzenes ir iemācījušās visu laiku producēt, pateicoties kaut kam, ko mēs visticamāk esam iemācījušies. Un šeit, protams, mūsu šāda veida, domāšanas veids visticamāk, ir radies kaut kad jau senāk, un, un te mēs varam runāt par, par, varbūt būsim atkal banāls, bet par negatīvām bērnības pieredzēm, kuras, nu, kur, kur cilvēks ir, ir, ir redzot vai nu, audzes vidē, kurā viņš ir ļoti daudz kritizēts vai, vai vidē, kurā ir ļoti, ļoti augstas, augstas prasības un standarti, Kuriem ir visu laiku jāatbilst, un, un ja es tam neatbilstu, tad, tad, tad es jūtos kā niecība. Tā kā niecība. Nu, es domāju, šis ir, ir, ir visbiežākais scenārijs, kur tas viss kaut kādā veidā
0: rodas. Bet par ko tas ir? Tas ir tikai par sevi, vai arī tas ir vēl par kaut ko citu, kas ir nu, apšo cilvēku, jo viņš jau dzīvo pasaulē starp citiem cilvēkiem, notiek vidē?
1: Nu, jā, ja, tas, ja tu domā par, par to ka mūsu ietekmē arī apkārtējā sabiedrība, protams, neapšaubāmi, kā vajadzība pēc uh, salīdzināšanas ar sasniegumiem un, un, un kaut vai ja domā par, par skolas svērtējumiem un, un labām un sliktām atzīmēm un, un nosacīt labiem un sliktiem bērniem, ja? tā kā es domāju, tas, tas, protams, ir, ir visā sabiedrībā un tāpat arī Arī, arī, ja mēs raugamies uz tādu nu, ļoti izteiktu konkurenci, kas, kas ir sabiedrībā ļoti būtiski, tas, protams, arī var veicināt šīs te negatīvās domas un negatīvās pārliecības par sevi cilvēkiem, kuriem uz to ir, ir kaut kāda noslieca.
0: Bet kas varētu būt šī noslēds, vai tas ir tieši saistīts ar to vidi, piemēram, nu ja ir ļoti vērtējoša sabiedrība, jo grūti ir iedomāties, kā mēs varētu izsprukt no vērtēšanas un salīdzināšanas, ja mēs šobrīd iedomāmes, ka zemesleds dzīvo, nu teju 8 miljardu cilvēku. Labi, mēs varam norēķināt nost jaunzimušos, kuri varbūt vēl ar vērtēšanu un un varbūt kādus cilvēks, kas arī ir, nu kaut kā atraut no šī procesa, bet tomēr mēs esam pietiekami daudz un sabiedrības rezem dzīvo tik blīvi, vai mēs vispār varam izvairīties kādā brīdī no salīdzināšanas?
1: Es, es domāju, mēs nevaram izvairīties pilnībā, bet jautājums ir, vai tā ir vienīgā modalitāte, kurā mēs dzīvojam. Tā kā, ja, ja tā kļūst par galveno, tā kā konkurence un, un šī te cīņas dimensija, ja tā kļūst svarīgāk par, par uh, uzticības pilnām attiecībām un, 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 un to, ka mēs esam cilvēki, kuriem ir tik ļoti nozīmīgi jā, vienkārši būt, būt Tu vien vienam ar otru būtu draudzīgās attiecībās, palīdzēt un atbalstīt vienam otram, tad, protams, tas ir, nu, tā kā šī ta tendence, tad uh, vērtēt un salīdzināt ir, ir lielāka. Un nu, es domāju, nu, teiksim, ja mēs skatāmies arī pēc, uh, nu, ja mēs skatāmies spētījumiem, kas ir par, par uh, piemēram, Piesaistis drošību bērnībā un, un arī depresijas simptomiem, tad tie parasti ir augstāki tieši tajās sabiedrībās, kur, kur šī nevienlīdzība ir izteiktāka arī ekonomiskā nevienlīdzība un, un valstīs, kurās cilvēku šī ekonomiskā nevienlīdzība ir um, Ir mazāk izteikta, faktiski arī ir, nu, daudz vairāk šī te bērnu vecāku drošas piesaists izplatība arī mazāk, mazāk noslēdus uz depresiju, jo, nu, tas ir viens no skaidrojumiem, tā kā šī te kritika
0: pēc būtības, varbūt vai sociālā salīdzināšana ir mazāka. Ir tāds izteiciens, ka, ja vecāki ļoti kritiski un nepamatot kritiski izturs pret savu bērnu un dara to bieži, tad bērns nepārstāja mīlēt vecāku sparas, viņš pārstāja mīlēt pats sevi. Nu, tāds diezgan ilustratīvs izteiciens. Varbūt tas nav simtprocentīgi attiecināms uz visām šīm situācijām, bet šķiet, ka lielāko ties tāds arī ir. Jā, nu, jā, protams, mazs bērns ir uh, pilnībā atkarīgs no vecāka,
1: tā kā, protams, viņš līdz ar to uh, šī nepieciešamība būt, uh, būt piesaistītam un, jā, es nezinu, kas ir tas, ko mēs saucam par mīlestību, bet, bet jā, protams, bērns nepārstās mīlēt vecākus, bet, bet ja viņš jūt, ka viņš neatbilst tam, ko tas vecāks no viņa sagaida,
0: tad tas ir tas, ar ko viņš turpina dzīvot. Ja, nu no klausītājiem ir tāda atziņa, vai jautājums vai to pamatu neieļiek ģimnē un skolā, un sat retorisks jautājums drīzāk var atbūt. Nu drošām ka
1: jā. ir protams milzīga nozīme un skolā ir milzīga nozīme, bet protams mēs arī nevaram izslēgt vēl vienu faktoru, kas ir mūsu iedzimtais bioloģiskais jūtīgums, kas ir arī bieži saistīts ar dažādiem emocionālo grūtību, simptomiem, ja, ja domā, piemēram, par to pašu jau piemināto depresiju vai, vai izteiktām trauksmes problēmām vai, vai dažādiem citādiem tieši ar mentālo veselību saistā, saistītiem jautājumiem, tad, protams, šeit ir arī liela nozīme jā, iedzimtībai. Un, un, un tam, ja mēs esam ļoti Pēc dabas tendēti uz, piemēram, uz trauksmes jūtīga uz to, ka mums ir, mums ir šī tendence, uztvert situācijas kā kaut kādā mērā bīstamas, tad, tad, tad arī mums būs tendence vairāk veidot šīs te, šīs te automātiskās negatīvās domas un iespējams, ka mums neraugoties uz to vai mūsu vide, kurā mēs augam ir vairāk vai mazāk labvēlīga vai nelabvēlīga, bet mums varbūt būs arī šī tendence izveidot šīs negatīvās pamatpārliecības. Protams, kā tur vienmēr ir, ir, ir šī kombinācija iedzimtība plus vide, un, bet, jā, bet tas ir būtiski, un protams, skola ir ļoti būtiska. Mēs arī varam iegūt ļoti daudz traumatiskas pieredzes skolā, ņemot vērā to, ka mums visiem kaut kas labāk veicis un kaut kas sliktāk veicas. Un, un tad, ja mums visiem ir jābūt ļoti veiksmīgiem visur, tad agri vai vēlu, mēs, protams, nu, zināmā mērā lietojot žargonu aplauzīsimies un saskarsimies ar to, ka kaut kur mums tik labi neveicās. Un, ja, mums, ja mūs par to kritizē vai vēl jaunāk apsmeja vai ņirgājas par to, tad, protams, ka, protams, ka mūsu pārliecība par sevi ļoti strauji kritīsies.
0: Jā, varētu tā domāt, ka cilvēkiem pēc tam, tad, kad viņi bieaug, varētu būt pietiekam daudz resursu, lai viņi tā nejustos kā skolā, bet tomēr pietiekam daudz arī pieaugus cilvēki atsaucas uz skolas pieredzi nu man tur gāja slikti, man darī pāri, man iespiedu tur tualetes stūrī vai mani apsaukāja, vai pret mani izturējās kā pret spitālīgo, un es to atceros joprojām, tad cik ļoti šī pieredze var ietekmēt cilvēku vēlākajā dzīvē un mēs varam mēģināt arī papētīt mazliet, ko tieši nezinu, attiecības darbu? Ļoti, ļoti lielā mērā, jo, protams,
1: pati agrīnākā pieredze ar vecākiem ir, ir absolūtākais pamats, tā kā tas, cik lielā mērā mēs jūtamies droši un mīlestības vērti attiecībās ar vecākiem, protams, ir, 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 ir tas, kas mūs veidošīs, te mūsu pozitīvās pārliecības par sevi, bet tad mēs aizīm uz skolu vai arī uz bendāres un, un, un pavadam tur ļoti daudz laika. Un, un, un faktiski tikai pēdējos gados ir, ir, ir ļoti plaši un, un skaidri ir pierādīts, un par to arī daudz runā, cik ļoti lielā mērā um, dažāda veida vardarbības pieredze skolā, tas pats bulings vai vienaudžiņ ir ir uh, patiešām ārkārtīgi traumatiska pieredze, kas cilvēkam ļoti lielā mērā var arī, Um, radīt, saka, paliekoši saks uz visu dzīvi. Līdz
0: ar to mēs arī pat šobrīd gribam cīnīties ar to. Jā, tā ir. Tiešām varētu domāt, ka, nu kā, pieaudz cilvēks viņam ir 40 gadu, piemēram, vai vairāk, un viņš joprojām saka, jā, es kaut kādās situācijās nejūtos, pietiekami droši. Tad kas notiek tad, kad cilvēks pie man pieķer sevi pie tā, re, ir tas mirgs, man jākāpj uz skatuvas, un es atkal jūtos kā pirmajā klasē. Kas notiek ar viņu? Kāds nāks, kā tas nāks? Kā var nokļūt šādā situācijā? Nu
1: jā, tā kā tas, tā tēma, par ko tu man aicināji runāt, bija par šīm te pamatpārliecībām. Un tad, ja mēs pieņemam, ka, viņš, ka, ka šis, šis ir cilvēks, kurš ir ja pieņemsim, varbūt viņš ir bioloģiski druski jūtīgāks uz trauksmi, viņš ir audzes ģimenē, kur um, ir ļoti svarīgi sasniegumi, un viņam ir vienmēr jābūt, viņš ir vienmēr varbūt mazliet... Um, Netik labs, kā viņi brāļ vai māsas pieņemsim, vai ka viņam viņiem ir jāsacenšās, un, un tad viņš aiziet uz skolu, un tad viņam ir skolotāja, kur um, arī viņu kritizē par to, kas viņam neizdodas. Un tad tā, tas bija tā, kā viņš jūtās pirmā klasē, un, un protams, mūsu, mūsu smacenes, um, mūsu psihe šīs ta, pieredzes um, saglabā, pati ja tās ir ļoti senas, un tieši šīm senajām pieredzēm ir arī vislielākā ietekme. Un, un, tad, un tad, jā, un tad kaut kādā ziņā, tad, jā, man ir šī pamatpārliecība, ka es neesmu pietiekami pieņemsim gudrus vai gudra, vai, 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 vai jā, citi ir kritizējoši un vērtējoši. Bet, protams, es uzkāpšu uz tās skatuves, es nezinu, ko es tur darīšu, bet, lai ko es tur arī nedarītu, tad es droši vien domāšu pirmā kārtā, visu domāšu par to, ka man noteikti nav nekas prātīgs, ko pateikt, un otram kārtā, meklēšu visur, visos citos cilvēkos visādus noraidījumus, signālus, Un, un lai ko arī citi ne, neparādītu, kamēr es esmu uz tās skatuves, es pievērsīšu uzmanību tikai tam, kas šo manu pamat pārliecību, ka droši vien es neesmu pietiekama gudrus vai ka man neizdosies.
0: Jā, tas tāds apbūrtais
1: lokas, kas izveidojas. Jā. Jā, jo šīs pamat pārliecības ir tas, kas nosaka, tad tas ir, ko, mēs to kognitīvu bihevrālā terapijā saucam par, nu, pār, pamatā mēs runājam par kognitīvām struktūrām, kuras tas, tas nozīmē faktiski mūsu domāšanas veids, vai tā kā pamata, pamata schēmas vai, vai dziļākas pārliecības par sevi, kuras ir bieži vien vai nu, arī neapzināts vai daļai apzinātas, bet šīs pamat pārliecības nosaka to, kā mēs, uzturams situācijas, bieži vien, ko, ko mēs atceramies, tā arī mūsu atmiņas, un, protams, līdz ar to mūsu emocijas, mūsu ķermeniskās
0: reakcijas un mūsu uzvadību. Jā, pie, bet par tām negatīvajām, jeb tām ātrajām un no, nu kā mēs viņus saucam, automātiskajām domām, ja, kas uzreiz salec, kā sāk prātā mm -hmm. iekšā instrēd. Um, vai tur ir arī tomēr saistība ar to, kā ir cilvēks, vai varbūt cilvēks evolūcijas pieredze, jo laikam jau taču pateicoties tiem, nu no citu trauksmainākiem indivīdiem, mēs esam izdzīvojuši, esam tur, kur esam, visi tie, kas ir tādi mierīgi grāmatuši, visu <laughs> viss ir lēsei Tad kā tad šo, jo nu no tāda Bioloģiska determinācija, tā varbūt to var apzīmēt un no otras puses ir tas, kad man taču jāsaprot, ka tie cilvēki mani tajā auditorijā sēžot, nu viņi mani neapēdīs, bet es tā jūtos. Jā, nu uh, varbūt apēdīs,
1: varbūt neapēdīs. Nē, <laughs> taču ja, man liels, man atvērties, varbūt apēdīs. Nu jā, ja, ja mēs domājam par trauksmu, tad trauksmu protams ir kaut kas, kas mums ir dots, lai mēs izdzīvotu, jo mums ir jābūt gataviem, ka mums, uh, jā, ir jārēģē asa kaut kādā veidā jārīkojās briesmu situācijās, vienalga, vai mums patiešām fiziskāds uzbrūku vai arī, ka mūs var izstumt no bāra. Tā kā mums ir jādara viss iespējamais, lai mūs neizstumtu no bāra, jo tomēr mēs pamatā esam homosapiens, kuriem, kuram būt barā nozīmē izdzīvot un būt izstumtum no bāra nozīmē principā nomirt un, un līdz ar to, tad mums ir ļoti svarīgi šajā barā arī iekļauties un atbilst tiem standartiem. Un, 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 un jā, tad, tad ja tā trauksme, ka mūsu izstums ir ļoti augsta, tad arī mēs darīsim visu iespējamo, lai mūsu neizstumtu. Un, un mēs ļoti bieži varam arī ļoti daudz sasniegt tieši tādēļ, lai nopelnītu šo te atzinību un pieņemšanu, kuras varbūt mums liekas, ka visu laiku būs par maz.
0: Jā, nu, ir arī tāda, nu, tāds komentārs un nu, tāda ideja par to, ka pārliecība jau dzīves laikā var mainīties un kam būtu jāpievērš uzmanība. Nu, kā tur ir ar to pārliecības maiņu? Varbūt mēs pirms atbildām uz šo jautājumu, mēģinām to izpētīt, varbūt mēs varam um, vēl atgriezties pie tā, bet kā vispār skan, piemēram, negatīvu pamat pārliecību, jo bija divi piemēri, ja pieņemsim, mm -hmm. nu, es esmu neveiksminieks, jā, bet kā vēl tas varētu skanēt? Un pamat pārliecība jau nav tikai par sevi, tas jau ir vēl par kaut ko.
1: Jā, jā, tad viņas parasti, tā kā, nu jā, es domāju, ir dažādas teorijas par pamatpārliecībām, protams, bet tas, uz ko, tas tā, tā, varbūt tas pats vienkāršākais, par ko mēs varam domāt, ir, ir, ir šīs tā pamatpārliecības tādās trījās pamatgrupās, tas ir uh, pamatpārliecība par, par sevi kā, tā kā, vai, vai mēs esam mīlestības vērti, tā kā, pietiekami labi kopumā, lai mūs pieņemtu, lai mūs mīlētu. Tad tā otra grupa ir parasti par mūsu sniegumu, kā, kādi mēs esam, cik labi vai slikti mēs jūtamies par sevi saistībā ar, ar tām pašām skolas sekmēm, karjeru un visu, kas ir ar darbu sestīts. un tad trešā būtu vairāk saistīta ar mūsu pārliecību, par mūsu spēju ietekmēt pasauli vai spēju Būt dro, nodrošināt savu drošību kontroli par situācijām un, un, un līdzīgā veidā arī par citiem. Mēs varam domāt, kā, cik citi ir, ir, ir pieņemoši un atsaucīgi un cik lielā mērā es varu paļauties uz citiem cilvēkiem un, 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 jā, un vai pasauli
0: kopumā ir droši. Ko saka pētījumi vispār par to, nu, kā pamat pārliecības uh, konstruēs? Mēs saprotam, ka tas sāks ļoti agarījā, ja, tas ir ļoti, ļoti agrīns, bet tad, uh, nu, par ko mēs runājam, cik tad ilgu laiku cilvēks attīst sevi idei par sevi un, uh, nu, kur mēs nonākam pie punkta, ka tas ir tik tā nostiprinājies, ka, nu, tad ir uh, tiešām ir tāds diezgan liels problēmas viņam daudzās dzīves jomās, nu,
1: Laimīgā kārtā mēs patiešām to varam mainīt visu dzīvi, bet, protams, līdzīgi kā ar jebkuru mācīšanās procesu, tad bērnības vecumā mēs mācamies ātrāk. <laughs> un, un, un arī, tā kā, protams, šīs, ta bērnība aizveidotās pārliecības ir arī viss stabilākās, bet, protams, ja mēs augam ģimenē, kur mēs jūtamies smīlēti pieņemti, droši pētīt pasauli, mūsu atbalsta gan mūsu um, autonomiju un, un, un tieksmi pēc patstāvības, gan arī, gan arī um, mēs varam doties pie vecākiem ikreiz, kad mums ir kaut kas noticis slikts, tad mums ir šī pamata drošības sajūta, kas visticamāk veidos šo pamata pārliecību par sevi kā par mīlestības vērtu un, un kompetenti un spējīgu un, un ka par citiem, kā par atbalstošiem kopumā labiem un pieņemošiem cilvēkiem. Un tad, protams, mums ir jāskatās tālāk dzīves gaitā, kāda ir mūsu šīta pieredze tālāk arī ar citiem cilvēkiem, kuri ir mūsu autoritātes bērnībā, nu, piemēram, skolotāji un, un, un arī, protams, vienaudži arī kļūst aizvien nozīmīgāk un nozīmīgāk, līdz ko mēs augam. Un tad drusciņi arī pieaugšo vecumā, protams, reizēm mums paveicās nokļūt vidē, kur ir, ir pieņemoša, droša un atbalstoša, un reizēm mums nepaveicās. Un visas šīs pieredzes, protams, ietekmē mūsu pamatpārliecības. Un, protams, arī domājot par dažādām traumatiskām pieredzēm, tā kā, ja mums varbūt mēs esam auguši drošā pasaulē, bet tad pēkšņi um, pasaula kļūst nedroša. Bet, protams, mūsu pārliecības arī tiek satracināts. Un, teiksim, ja domā par traumas ietekmi, tad uh, trauma var sašķobīt mūsu labās pamatpārliecības pārliecības jebkurā vecumā. Bet tieši tāpat jebkurā vecumā mēs varam piedzīvot drošas, labas, uzticamas attiecības, kuras savukārt var šīs mūsu iespējams negatīvās pārliecības uh, padarīt pozitīvākas.
0: Jā, nu tas tāds diezgan sarežģīts jautājums reizēm ar arī, nu tā var būt cilvēks piemēram visu dzīvi, nu cik visu dzīvi pieņemsim līdz 35 gadu vecumam dzīvo relatīvi laimīgi, viņam ir labas domas par sevi un tad piemēram viņš brauc ar auto un kāds ietriecis viņa mašīnā nav fatālu seku, bet viņš sāk pēc tam domāt par to, ka viņš ir slikts auto braucējs, un viņš attīst šo domu līdz tam, ka viņš vispār ir slikts cilvēks. Es ceru, ka nē. Nu, pieņemsim sabiedzinot krāsu, ka šīs
1: krāsas droši būs ļoti sabiedzināts, ja viņam kopumā ir laba, laba, uh, stabila pamata pārliecība par sevi. Tā kā, iespējams, ka uh, šī pieredze, auto autoavārīja, ja viņam ir ģenētiska predispozīcija uz pēctrauma stresa traucējumiem, tad varbūt viņam var um, attīstīties pēctrauma stresa traucējumi, bet, bet es pieņemu, ka viņ, ar šo viņš varbūt ar 3-4 mēnešu psihoterapijas kursu palīdzību var tikt galā, un ka tas nesagrauj tik ļoti dziļi viņa pamat pārliecības par sevi, Um, bet, bet, protams, ja ļoti krās sabiezina, var jau būt. Viss kaut kas var būt, bet es domāju, tad tas, no, tas visticamāk kaut kādā veidā arī um, uzjundīja uz augšu kaut kādas citas negatīvas pieredzes un, un tādēļ, tas, tā, tādēļ šī trauma.
0: Viņam, viņam rada liels grūtības. Jā, tā ir, un arī klausītāja apstiprina ar savu komentāru. Viens no klausītājiem, nu tieši būtībā to arī vēlreiz pasakiem, ja? viņš raksta tā, jūs te gudri runājat, bet kā lai jūtas cilvēks, kuram telefona krāpnieki izvīluši naudu. Skaidrs, ka viņš jau par muļķiem, stūbiņiem un neveiksmaniekiem, jo neviens jau cits muļķības izdarīs nav. Un nunākot dziļā depresijā, cilvēkam ir smagi pārdzīvo Kā šis e, saistās saustarpēja, jo tiešām tā varētu būt, ja cilvēkam ir tā, depresija ir nomāktība, ir ārkārtīgi grūti, un tiešām m, nav, nav katru dienu pat reizēm ir ļoti grūti piedzīvot, lai izdarītu kaut vismaz kaut ko. E, tad kas to varētu vēl pastiprināt, un kā šī saustarpējā saistība šeit parādās, jo cilvēks varētu būt vēl kritiskāks nekā citos apstākļos, piemēram, ja fonā ir depresija, un tur klausītājiem ir pilnīgi taisnība.
1: Jā. Protams, es domāju, ja mūsu ja mūs apkrāpi, tad līdz zināmai robežai, protams, tas ir vienkārši pilnīgi normāli, ka mēs jūtamies drusciņi tā kā, kā idioti, kāpēc mēs nonācām šādā situācijā, jautājums līdz, līdz kādai pakāpei tas ir, un, un varbūt mēs kaut kādā brīdī varam sākt vienkārši absolūti pamatot dusmoties uz šiem krāpniekiem un risināt to um, savādāk, risināt to domājot, par veidiem, kā mēs varam cīnīties ar to, lai šie krāpnieki neturpinātu darboties un, un nedarīt pāri mums atkal, atkal un arī citiem cilvēkiem nedarīt pāri. Bet, protams, ja fonā ir depresija, depresīta, kā tu saki, Diem diemžēl, depresija pēc būtības ir kaut kas, kas saistās ar ļoti daudz automātiskām negatīvām domām, un tā ir tā klasiskā depresijas triāde, kā to arī formulēja kognitīvu bihevrālās terapijas pamatlicējas Ārons Beks, negatīvas domas par, 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 par sevi un citiem un, un nākotne. Un, un, un šajā gadījumā visticamāk tad tās negatīvās domas jau ir bijušas pirms tam, un tad, protams, takā kā šāda veida notikums atkal mūs ievada tajā aburtajā lokā, takā es jau tāpat domāju negatīvi par sevi, un tad notiek vēl kaut kas tāds, un tas tad it kā, it kā apstiprin šīs negatīvās domas par sevi, bet, protams, mums būtu ļoti, ļoti vērts uz tām domām arī lūkoties kā uz domām, Nu, kas nozīmē to, ka domas ir tikai domas, ka mēs, mēs nepateisam šīs domas par kaut ko lielāku nekā tikai domas. Mēs, mēs vienkārši paliekam pie tā, ka tās ir tikai domas, un, un, un domas nav fakti, un mums nav viņām obligāti jātic, un reizēm ir um, daudz labāk, pēc iespējas mazāk ticēt domām, ja viņas mūs um, dzene depresijā.
0: Jā, man liekas, ir arī tāds, un mazliet vieglāks piemērs, ja šis varētu palīdzēt sežot vilcienā, kad mēs noķeram kādu cilvēku skatien, ka un atkal paskatās uz mums, vai šis cilvēks, mēs sākam domāt, kas diez notiek, vai man kas matos ieķēries, vai varbūt man kaut kas pieķēries pie deguna, vai varbūt kaut kas uz sejas, nu, te varētu palīdzēt fakti, jā, ka doms tikai Un
1: Jā, un arī, arī patiem ja mums ir šī doma, nu labi, mums ir kaut kas pie deguna, nu un... Tā kā pat, ja tā būtu taisnība, tad ko te, kas, kas tur ir tik briesmīgs, tā, ja, jo, jo tas tās automātiskās negatīvās domas un šīs negatīvās pamatpārliecības droši vien saka, ja, ja man ir kaut kas pieķēries pie matiem vai pie degu, un tad es tā nedrīkst izskatīties, tas noteikti nozīmē, ka es neesmu pietiekami kārtīgs un labs cilvēks, kurš nedrīkstiet, nedrīkst braukt vilcienā. Un ja, tad mēs varam mazliet apšaubīt un mēģināt saprast, vai patiešām tas atbilst
0: faktiem. Jā, tas varētu palīdzēt, bet to izdarīt nav nemaz tik vienkārši piecās minūtēs, droši vien neizdosies, bet nu tomēr var mēģināt. Jā, mums vēl daudz, kas runājums par šo visu, un arī klausītājiem atgādina iesaistieties un sūtiet savus jautājumus. Mēs tiešām gaidām, un ja nu kas mēs noteikti arī mēģināsim atbildēt uz kādu, varbūt pat ļoti konkrētu jautājumu, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža. Vai tas ir normāli? Šodien mēs runājam par pamatu pārliecībām, nu, vairāk, protams, fokusējoties uz negatīvajām pamat pārliecībām, jo izskatās, ka tās patiesi reizēm cilvēka dzīvi var padarīt ļoti, ļoti grūti, un jāizdomā arī, ko tad ar to darīt. Un gribu atgātināt, neaizmirstiet, epast adres ir, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, arī ziņojumu lokas Latvijas Radio 1 mājas lapā un WhatsApp numurs 25660440, 25660440, tur mēs arī kādu ziņu no jums, un, ja ir kas sakāms un gribat kaut kā vēl arī papildināt, temet no savas puses vai kaut ko teikt, droši dariet to. Bet, nu, šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viesim. Nu lūk, es mēģināšu jautājumu noformulēt tā, ja mēs iedomātos, ka visa pasaule būtu kā persona, nu kaut arī mēs apzināmies tiešām iedzīvotājs skaits, milzīgs ir ļoti, ļoti daudz dažādas kultūras, ir milzīks, atšķirības, bet tomēr, ja tas būtu tāds viens liels organisms, nu kā mēs varētu domāt par to, kādai būtu jābūt pamat pārliecībai par sevi, par citiem, par, arī par pasauli kopumā, lai mēs sevi izglābtu no nu, tālākas iznīcības, jo šķiet, ka cilvēks nu, diezgan neap uz pret sevi. Tad kas ir tas, ko varētu ieteikt? Nu, tā vairāk filozofiski, bet tomēr.
1: Jā, nu, te droši varētu atkal domāt vairākās dimensijās, bet, bet, um, bet droši vien tas būtu jauki, ja cilvēki par sevi domātu, ka viņi kopumā ir vērtīgi, un arī citi ir vērtīgi, un citi ir pietiekami labi, kā viņi paši ir vērtīgi, un mīlestības vērt, un arī citi ir tādi, un kad kopumā Uh, cilvēki ir labi, un, uh, un viņi vēl grib labu, un ja viņi um, un, protams, viņi var kļūdīties, tā kā mēs visi kļūdamies, man liekas, ka tas, kas ir bīstam, ir visas šīs argantīgi naidīgās pārliecības, uh, kurās, kurās mums liekas, ka um, citi ir apdraudoši, un, un citi grib uzbrukt un nodrīt pāri, un tad mums ir jārēģē pretī. Un, un tieši tāpat es tomēr arī par, par mūsu vidi, ja mūsu Kopējā pārliecība būtu, ka tā ir vērtīga un ka tā ir, um, mums pret to ir labi, jo tā kopumā ir labi. Labi, tad droši tas, jā, mēs visi iespējams būtu laimīgāki.
0: Jā, cerams, ka tā notiks, ka cilvēks kopumā spēs vienoties, nu, tādā pamat līmenī, kā izturēties un kā izturēties cilvēkiem arī vienam pret otru. Tas mums ļoti noderēt, jo īpaši tagad, bet atgriežoties arī pie tādām ļoti konkrētām un tādām cilvēciskām problēmām, nu, ja mēs runājam par negatīvu attieksmi pret sevi un negatīvām pamat pārliecībām, tad, piemēram, darba vidē. Kas varētu mainīties? Jo, nu, piemēram, cilvēks lasa darba sludinājumu un šķiet, ka viņam ir ļoti daudz kompetences, ko attiecīgais uzņēmums vai tur kāda organizācija sagaida, bet viņš atrod vienu un saka, nē, nē, šis man nav, es nevaru tur startēt. Kas tieši viņam traucē un kāpēc tā notiek un tā notiek nav viena epizode, viņa dzīvē? Es ticamāk, kaut kur vēl.
1: Nu jā, un tad droši vien viņa ir, viņš nepieteiksies šim darbam, jo viņam nav šī viena kompetence, vai viņš domā, ka viņam viņas nav. Un, un, un tas droši vien atkārtojas, un, un, un šeit atkal šis cilvēks ir šajā aburtajā lokā, kā viņš nav pieteicies jau iepriekš, un tad viņš strādā darbā, kurā viņš jūtas nalaimīgs, jo, jo īstenībā šajā darbā viņš neredz izaugsmi, bet viņš turpina tur palikt, jo viņš domā, ka viņš nav kaut ko citu, nav spējīgs, Un, un, un tad, ņemot vairāk to, ka viņš turpina tur palikt, tad viņā, viņš it kā savā veidā nostiprina to negatīvo pārliecību un tad, protams, turpina neuzdrošināties iet un
0: meklēt kaut ko citu. Jā, vai arī tā ir, nu, laikam, tas tomēr ir kas tāds, ko var novērot, bet vai tā ir, un cik bieži tā notiek, jo man liekas, tā ir tā darī skaidra likumsakarība, ka cilvēki ļoti pieķeras tajai negatīvajai, apstiprinošajai domai vai notikumam, vai, vai kaut kam tādam, kas saka, jā, 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 tā ir, kā tu domā par sevi. Viss ir slikti.
1: Jā, un kaut kādā mērā turpina to uzturēt. Tā kā mēs esam kaut ko iemācījušies, un mēs, mēs esam ļoti pieraduši domāt vienā veidā Un, un mēs faktiski daram visu iespējamo, lai šo negatīvo domāšanu uzturētu, pat, ja mēs to nevēlamies. Jā, uh, jā jo ir grūti mainīt paradumus vispār, un arī šis te negatīvās domāšanas veids ir savā ziņā paradums. Un lai to mainītu, mums būtu sev skaidri jāpasaka, domas ir tikai domas pirms mēs viņām automātiski ticam, mums faktiski ir jāaizvērtē, vai viņas ir patiesas. Un tad atkarībā no tā mēs pirms varam mainīt savu uzvedību un tā kā šajā pašā konkrētajā darba piedāvājumā, kāpēc nepamēģināt savādāk. Ja mēs pasakam sev, ka domas ir tikai domas un, un neļaujam sev... Um, automātiski darīt to, ko tās domas mums saka, tas ir domas, mums droši vien rada trauksmi un nomāktību un vēlēšanos izvairīties no šī darba piedāvājuma. Un, ja mēs spējam to paskatīties no malas, un um, adalīties no tā, pateikt, ok, šīs ir tikai domas, tad mēs varam pamēģināt to mainīt.
0: Jā, un kā tas izskatās attiecībās? Jo liekas, ka tur arī ir tāds vesels... Nu, milzīgs lauks, kur izpausties sekām, kas rodas, tad, ja cilvēkam ir negatīvas pamatpārliecības, ja, pārliecības. par sev. Kā tas izskatās dzīvē? Kas notiek?
1: Neapšaubāmi ārkārtīgi sarežģīti, jo pretī mums ir cilvēki arī ar savām pamatpārliecībām un savām domām, un tad šīs tam darbības protams, ir kaut kas, pie kā mēs varam strādāt un strādāt, vai ne? <laughs> Domājot gan par ģimenes terapijām, gan arī, gan arī ne, negluži pat obligāti par partneru attiecībām, bet jebkurām attiecībām, protams, ka šīs te um, schēmas arī viņām ir kaut kāda ķīmija saustarpējās attiecībās, un tad mēs Mēs atrodam cilvēkus, kuri mūs um, turpina kritizēt, jo mēs savā ziņā
0: uzprasamies uz to. <laughs> Darbūt, mēs neko citu nezinām, mēs pazīstam, kā tas ir, mēs zinām, kā ar šo operēt, ja mani kritizē, man ir pāris, jā. kaut kur slēpjos izvairos, un es atrodu tieši tādu pašu cilvēku. Jā,
1: tā kā piemēram, man ir, man ir doma, ka man ir visu laiku, es esmu pēc būtības nevērtīgs, un, tādēļ, un, un, un man ir jāmēģina pēc iespējas tas noslēpt un jādara viss, lai citiem izpatiktu tad mēs droši vien arī ā, vairāk esam kopā ar cilvēkiem, kuri, kuri varbūt būs vairāk dominējoši, varbūt arī kritizējoši. Un tad mēs darīsim visu iespējamo, lai viņi mūs nekritizētu un, un, un droši vien cietīsim no depresijas. Tā kā, jā, tas, kas notiek attiecību miedarbībā, ir, ā, protams,
0: ļoti, ļoti sarežģīti. Jā, bet ja mēs domājam arī par tādām problēmām, kas attīstās, nu, reizēm tādā pat klīniskā apjomā, nosauksim varbūt to tā, nu, trauksme, ja, depresija, tad kā tieši pamat pārliecības ietekmē šo procesu? Un kāpēc tam tas tiek uzturēts tik ilgu laiku līdz brīdim, kamēr cilvēks atrod piemēram terapiju?
1: Jā, um,
0: kuru mēs trauksmi varētu paņemt? Nu, no, mēs varam paņemt tā sociālo polviju. Sociālo trauksmi. Cilvēkiem baili publiski uzstāties, piemēram. Un cilvēki jā. neretums jāsaka, ka viņiem ir tieši šāda situācija. Jā,
1: jā. Un tas, ko mēs redzam, domājot par šo sociālo trauksmi, tad tur pamatā vienmēr ir bailes no negatīva vērtējuma. Tā kā no, bailes no negatīva vērtējuma no kritikas. Un kas trauksmei parasti ir raksturīgs, ir visāda veida izvairīšanās. Tad, ja mums ir trauksmes problēma, tad mēs mēģinam izvairīties no situācijām, kurās mums šī trauksme rodas. Un, ja mēs esam tajās situācijās, tad mēs iespējams mēģinam kaut kādā veidā arī izvairīties no negatīvā vērtējuma un faktiski uz otru cilvēku bieži vien pat neskatamies. Un, un tad, tad vienā gadījumā, pirmajā gadījumā, kur cilvēks izvēlās, iz, izvēlās izvairīties no šīm trauksmi radošajām situācijām, tad, piemēram, šī patī publiska uzstāšanās vai darba intervija, nu, tā kā jebkur, kur mums ir bājas no šī vērtējuma, tad es, man ir trauksme par to, kā man vērtēs, un automātiski, ja man ir trauksme, es gribu bēgt no tā, kas man izraisa trauksme. Un tad, skatoties no šīs evolūcijas perspektīvas, tur viss ir ļoti loģiski, jo, jo trauksme ir dota tādēļ, lai mēs uh, patiešām sevi pasargātu. Tātad mums ir jābēg no tā, kas mums izraist trauksme, bet, uh, bet, diemžēl, ja domā par psihiska, psihiskās veselības grūtībām, tad parasti tas ir tieši otrādi. Tad mums ir faktiski, lai no tā tiktu laukā, mums ir sevi jāpieradina pie tā, ka mēs atkal, atkal uh, mēģinam iet un darīt. Plus, um, kas ir ļoti būtiski, domājot par, teiksim, to otro variantu, es eju uh, tomēr, bet, uh, bet es eju visu laiku um, baidoties un mēģinot darīt visu iespējamo, lai neviens nepamanītu, ko man ir trauksme. Um, ļoti bieži cilvēki ir trauksme, it kā, tā kā viņi iet un dara kaut ko, bet tad viņi visu laiku automātiski vēro sevi. Viņi vēro sevi, kā viņi runā, ko viņi saka vai viņi dara pareizi. Un, un ļoti bieži izvairās, piemēram, no, no skatīšanās uz otru cilvēku vai no, vai no um, tā, kā, tā, lai viņiem uzdod jautājumus vai otrādi. Tā kā daudz tādu daudz, daudz izvairīšanās darbību un, 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 un tas, ko viņi piedzīvo arī, ka viņi faktiski, neiegūst, izvairoties tādu normālu atgriezenisko saiti no tiem cilvēkiem. Tā kā, ja es tagad runāju ar tevi šajā studijā, un man ir šausmīgi, šausmīgi trauksme no, par to, ko tu domā par mani, tad es varbūt uh, neskatīšos tevi. Un ja es uz tevi neskatīšos, tad es neredzēšu, ka patiesībā tavas veisīs teiksmi ir ļoti draudzīga, tu smaidi, tu māji ar galvu. Un es... Uh, To redzu šobrīd, un, un, un es uh, saņemu šo te normālu atgriezinsko saiti, kas manu trauksmu faktiski samazina. Bet ja es uh, tikai uh, blenžu uh, šajā te mikrofonā vai šajā te galda sedziņā, ja, tad, tad es to visu neredzu, un tas faktiski manu trauksmu turpina uzturēt. Tā kā tas ir, ir tas algoritmas izvairīšanās uzvedība vienmēr turpina uzturēt uh, šos trauksmes simptomus, Un turpina nostiprināt šo te iegūto pamatpārliecību, nu, visticamāk, viņa ir iegūta bērnībā, un viņa visu laiku mēs gadījām turpinam dzīvot šajā pašā burtajā lokā un visu laiku turpinam šo uzturēt.
0: Jā, bet ja vēl mēs pieliekam klāt kaut kādas pāris daļas pie šī, tad, piemēram, cilvēkam ir negatīva pamata pārliecība par sevi, par citiem cilvēkiem, par to, kā ir veidota pasauli un kā viņa reaģē uz viņu, viņam ir par sevi skaidrs un par visiem citiem viss ir slikti, tad, ja? un viņš tā turpina, kā tad viņam no tā izkļūt, ko viņam iedarbināt, kādu, mehānismu attīstīt vai palaist beidzot, lai tas tomēr mitētos, lai viņš spētu arī nobalansēt starp to, ka viņš var atrast savā atcerējumā vai nodot tajā darbā kādu kļūdu, jau nepielikt to punktu, vai pamanītu, ja tur, nezinu, matemātiskajā vienādojumā kaut kas nav precīzi, un vienlaikus arī, lai viņš, nu, neiekristu tajā galējībā, ka viņš izlēmi, ka, ja šī viena kļūda tur ir, tad viss absolūti nav pareizi, es esmu nelāks cilvēks, slikts, nav, nav man izredžu, ja, kā viņam atbalstīt sevi. Nu, ko Tad, ko tad viņam darīt? Kā mācīties viņam izkļūt no šīm te, mm, situācijām, kur pārliecības viņu burtiski noķer? Jā, un, un šeit tas
1: pirmais būtu uh, attīstīt tādu veselīgu uh, pašu novērošanu, kā mēģināt uh, paraudzīties uz, uz šīm tā, savām negatīvajām domām un visiem tiem emociju modeļiem, Drusciņ no malas, bet šeit atkal ir ļoti svarīgi jā, nejaukt to, ko mēs saucam par tādu um, domu malšanu. Kur cilvēkam ir, ir tāda, nu, arī, es domāju, bieži to jauc ar, ar, ar tādu veselīgu pašrefleksiju, ir tieši šo neveselīgo, tā es turpinu malt, okay, ko tad es darīju šitā situācijā, ko es darīju nepareizi, ko man vajadzēja darīt savādāk, un šī faktiski būtu tāda doma malšana, kur nepalīdz, bet tā spēja uh, veselīgi reflektēt ir vienkārši apzināties to, Apzināties savas domas un apzināties savas emocijas un atkal dažādu veidu, uh, dažādu virzienu um, psiholoģijas um, um, teorijās un, un arī praktiskās metodēs, tur ir dažādi jēdzieni, kas to apzīmē, tad dažās pieejās runā par apzinātību, dažās runā par tādu sarežķītu vārdu kā mentalizācija. ja, kā, ja kurā gadījumā tā ideja ir, ka mēs drusciņu spējam paskatīties no tādas kameras perspektīvas, ja mēs dažreiz to salīdzinam ar um, mušas no sienas perspektīvu, ja, kur mēs varam redzēt, paskatīties no malas un, un saprast, ka okay, šīs ir manas domas, šīs ir manas emocijas, tā kā, cik lielā mērā man vajag rīkoties, atbilstoši tam, ko tās domas un emocijas man saka. Jā. Varētu mēģināt
0: iztēloties, ka muši sēž uz sienas un skatās un klausās. Jā,
1: klasās. un mušai pilnīgi noteikti ir vien alga. <laughs> mušai ir pilnīgi viena Tā, es izskatos, kas man ir uz deguna,
0: vai, vai kas man ir uz matiem. Tā kā tas ir pilnīgi noteikti vien aug. <laughs> Jā, nu klausītāji atzīst, ka tie ir agri tiesazdrīt jautājumi, ja, un arī, nu, tāds jautājums ir par to, kā vērtēt savu paškritiku, ja? kur tad kā saprast, kuras esmas ar to, vai es tiešām sevi nepārtraukt zākāju, vai arī es sev dodu iespēju attīstīties, jo ir šī četirība, kā mēs cilvēkam piedāvājam raudzīties uz to, kas ir noticis, ja viņš ir nokritis, tad mēs varam teikt: "Nē, nē, nē pa to ceļu, bet mēs varam teikt: "Nu nekas, nu mazliet un ei, varbūt tev izdosies." Jā,
1: un tas ir atkarīgs no šī ceļa Un, un te ir tas, tas, ko tu jau arī minēji pirms tam, mums ir jā, jāpalūkojas uz faktiem, ta kā cik lielā mērā fakti liecina par to, ka patiešām šis ceļš ir bīstams, bet, bet atkal ir, ir jā, jāskatās, lai atkal mēs neiegrimstam šajā teikt kaut kādā domu purvā jo domājot par depresiju, kur šī te automātiskā negatīvo domu virkne ir vienkārši tāds nebeidzams process, kurā cilvēks ir, un šīs te domas vienmēr rada uh, pasivitāti un izvērīgu uzvedību. un tad cilvēkam liekas ļoti bieži, tā viņš turpina malts šīs domas, un viņam liekas, ka, ka viņš patiešām... Um, Tā kā viņš neko nav izdarījis, viņš neko nav sasniedzis, tā tad viņš patiešām ir neveiksminieks, bet faktiski tas, ka viņš nav darījis un varbūt nav sasniedzis, jau ir tas aburtā loka rezultāts. Un, un šo sardzēt no malas un uzdrošināties darīt faktiski kaut ko pilnīgi pretēju, nekā, nekā, nekā šīs domas vai emocijas liekums darī, tā būtu
0: tad izē. Jā, nu, droši vien saviem spēkiem to varētu arī reizēm būt, nu, es pat uzdrošinos domāt, neiespējami izdarīt, tad būtu jāmeklē kāds, kas atbalsta šajā ceļā. Nu, jā, vēl arī klausītāji saka, vecāku un draugi, ir tas drošais patvērums, kas dod stabilitāti un pārliecību, un tāda ir man dzīves pieredze. Klausītāji, e, jā, bet varbūt arī var palīdzēt tāda doma par to, nu, arī doma, jā, bet e, iztēlošanās mušu uz sienas tas ir viens variants, bet varbūt mēs varam arī, nu, vērsties pie sevis, kā Savu labākā drauga.
1: Jā, 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 tā ir tehnika, ko mēs izmantojam, vai ne? Ko tu savai draudznēji, ja viņi teikti kaut ko tādu par sevi. Jā. jā. Un, un tad parasti savai draudznēji mēs nesakam to, ko mēs sakam
0: sev. Jā, šis būtiski atšķiras. jā. Absolut, ko, un man jā, liekas, ka reizēm jā. arī draugi ir tie, kas, kas var palīdzēt, saprast, kas patiesībā notiek. Jā, jo cilvēki ļoti ātri nonāk pie emocības, bet visu laiku ir emocijās, mēs tā arī dzīvojam.
1: Jā, pilnīgi noteikti um, sociālais atbalsts ir, ir tā kā faktors pret visa veida uh, psihiskās veselības uh, traucējumiem, tā kā, ja domā gan par trauksmu, gan depresiju, gan vispārējo um, draugi, labi un, un, un radinieki ir absolūti lieliskākais, kas var būt. Bet tad vēl viena ideja, kas, kas man arī tagad prātā, ko mēs nepieminējām, ir arī tas, kā mēs tīri ķermeniski to bieži vien piedzīvojam. Ja mēs esam šajā negatīvo doma virpulī, tad parasti mēs esam uh, drusciņ sakņu puši, nomākti, mēs nekustamies, mēs vienkārši paliekam uz vietas un esam paralizēti vai arī nu, tieši otrādi mēs šausmīgi nervozi kustamies un... Un, un, un tā trauksme viņa vai, vienalga, jebkuras jeb emocijas, ko mēs piedzīvojam, viņas me, mēs viņas piedzīvojam arī ķermeniski, un tad uh, mēģināt novērot to, ko mēs uh, sajūtam ģermenī, kāda ir mūsu ķermeņa poza, kāda ir mūsu sejas izteiksme, uh, kā, kāds ir, tā kā, kā, ir, kaut vai cik saspringti ir mūsu muskuļi, mēs varam šo visu arī mainīt, mēs varam Mainīt saististeiksmi, iztaisnoties, atslābināties un, un, un ietekmēt savu emocionālo stāvoknu arī domāšanas veidu arī tīri ķermeniski. Vai, jā, tas, ko mums iesaka par ārsti. iet staigāt, nostaigāt savus septiņas tūkstošas dienā, un tas, protams, uzlabos arī mūsu emocionālo stāvokli.
0: Jā, bet, nu, tas tāds arī diezgan iedrīgs jautājums, ko bieži vien uzdod tieši depresijas pacientu, viņi tā arī saka, bet kā tad, lai es tiek pie tiem septiņiem tūkstošiem, es jau nevaru sev no gultas Tas jā, ir jā, tas ir, un tad,
1: tad, tad tas ir jādara ļoti pakāpeniski, kā mazliet pakāpeniski izkāpjot ārā no, no tā, kas man brīdī liekas kā komforta zona, un tad lēniņām to palieninātu, bet patiešām tiešām, parasti to nevar izdarīt vienus, tur vajag cilvēks,
0: kas palīdz izvilkt. Jā, tā ir. Varbūt arī vēl var minēt kādu... Nu, kādu uzmundrinošu piemēru, kā varētu strādāt tas, ka cilvēki tomēr atsaucas pašus saviem sasniegumiem un iemācās novērtēt lietas, jo mēs citreiz, man liekas, tiešām tiecamies, jo īpaši ar ietviem mēs tiecamies pēc milzīgiem sasniegumiem, mums ir, ja kalns, tad everests, ja, ja, ja ūdens, nu tad klusais okeāns, nu apmēram tā, un mēs esam, liekas, gandrīz vai reizēm nespējīgi priecāties par tādām mazām lietām, kas būtībā jau sastāt lielāko daļu no dzīves.
1: Jā, tas arī ir viens no ieteikumiem parasti, ko mēs arī ā, dodam cilvēkiem, kuri ā, mokās ar depresiju. Pamanīt katru dienu vismaz vienu labo lietu vai labāk trīs lietas, kuras ir, ir, ir labas ar viņiem nautikušas. Un, un tad... Nu, domājot atkal par šo te visu vai neko, tā ir viena no domāšanas kļūdām, ka mēs esam, mums ir, ir vairākas arī šīs te, un tā saucamās domāšanas kļūdas, kas ir takā visu vai neko domāšana vai, vai notikuma nozīmības pārspīlēšana vai sava, savas takā labo lietu samazināšana, tā kā dažāda veida šīs te ar caur kurām mēs lūkojamies. Un, un, kas tad tiešām viss, kas ir labs, tas neskaitās, un, ja notiek kaut kas slikts, tad tas ir, tā ir katastrofa, mana vaina un tā tālāk, ka šī, šī arī ir, protams, domāšana, kur ir vērts balansēt un, un pieņemt, ka mēs visi, nu, mēs visi esam cilvēki. Tā tad uh, vienmēr būs kāds paldies Dievam, kurš kaut ko mācēs labāk nekā mēs. <laughs> mēs visi kļūdamies, <laughs> un, uh, un šis vienkārši ir, ir, ir kaut kas, kas ir pilnīgi normāli. Protams, ka bums ir, es domāju, azarts sasniegt vairāk uh, Kamēr tas ir kaut kas, kas mums patiešām patīk, ja mēs esam aizrāvušies, tas mūsu interesē, tas ir brīnišķīgi. Un, protams, reizēm arī uh, augstie standarti, nu, mēs bieži no viņiem neatsakāmies, jo mēs, um, pateicoties šiem standartiem, arī sasniedzam diezgan daudz. Bet ļoti bieži tas ir uz kaut kā cita ļoti būtiska rēķina. Un tad mums ir jāskatās, tad kādi ir iegumi un zaudējumi, vai mums ir vērts vienmēr pēc viņiem dzīties, vai tomēr kaut kas cits ir nozīmīgāks. Jo, nu, es, es domāju, domājot par tām pašām draudzībām, cilvēki, kur ir tā kā Super, um, super geniāli, um, super milzīgiem panākumiem. Un pat reizēm, jā, pat vienkārši pārāk gudru cilvēki. Īstnībā nav tie cilvēki, kuri visvairāk patīk citiem. <laughs> Vienkāršība ļoti bieži ir tas, kas piesaista, ja cilvēks ir atvērts un draudzīgs un pozitīvs, Uh, un arī uh, labi noskaņos par citiem, ir, ir, ir daudz svarīgāks vien par lieliem sasniegumiem, jo liela sasniegumi citiem liek justies nevērtīgiem.
0: Un, um, un tad mēs arī varam pazaudēt draugus. Jā, jā, nu tāda pārgudra persona krīt uz nerviem un kaitina ar tā tas ir, bet no otras puses tas cilvēks atkal, kurš ir ar zināšanām apgādājies, viņš vienkārši varbūt grib dalīties, un viņam nav pat domas par to, ka viņš tik ļoti nodara neviļus pārgums. Jā,
1: neapšaubām, es domāju, tas tas ir par to, un nu, cik lielā mērā, tā kā... I, Mums obligāti vajag parādīt, ka mēs parādīsim visiem citiem, ka mēs esam, ka, mums, nu, ka mēs noteikti katru gadu uzkāpjam Everestā. Nu, ja mums tas patīk, un tā ir mūsu lielā dzīves aizraušanās, tas ir cits stāsts. Tā kā nevis tā kā darīt kaut ko patiešām vienkārši, lai, lai
0: maksimāli sasniegtu un, un tā būtu vienīgā vērtība. Jā. nu mūsu saruna ir praktiski noslēgusies, bet varbūt tāds ieteikums vēl klausītājiem, nu kā viņiem mēģināt sākt darboties ar savām pamatpārliecībām, pārliecībām, no kurām man ir drums aizdomas, tiešām daļai varētu izrādīties negatīvas, bet labā ziņa ir tā, ka tās ir maināmas. Jā,
1: jā, um, varbūt viņas pārskatīt un vienmēr viņām ticēt, tā kā dažreiz, bet viena no tādām tehnikām, kas man ļoti patīk ir, ko es arī piedāvāju klientiem, ir, piemēram, mēs varam izdziedāt savas negatīvās domas, <laughs> vai kaut kādā veidā izšķēmot vai klaunot, um, lai, lai viņām, lai vienkārši viņas padarītu netik nopietnas, un līdz ar to arī neticētu viņām, tā kā, es esmu muļķis, <laughs> <laughs> es esmu pilnīgs stūmenīgs, <laughs> es esmu idiotis,
0: <laughs> skantiks skaisti, <laughs> jā, un, un tajā Īpaši, jo
1: mēs neprotam dziedātu. <laughs> arī, arī tas, bet...
0: Um, Nu atzīd, ka mēs varbūt lēni neprotam dienāt, arī neprotam ko citu, malais, tas siederis tieši pārmaiņu procesā, jo mēs drīkstam kļūdīties un arī šī ir vien lieta, ko iemācīties par sevi, es drīkstu kļūdīties, es drīkst nebūt ideāls. Varbūt šovai mēs arī varam novēlēt klausītājiem, netiecieties par stālei, jūs būtu ideāli vienkārši mēģiniet dzīvot savu dzīvi un mēģiniet iemācīties par to priecāties. Arī mazās lietas ir lieliskas. Jā, paldies, milzīgs liels paldies Īvai Bitei, kura bija ar mums šajā sarunā un, nu, vien mēs nākamreiz ar klausītājiem, un a, mēs savukārt no savas puses, es, Kristiāna Lapīna, arī Rita Karneča, sakām jums paldies par klātbūtni, un tad tiekamies arī kādu citu reizi. Atā! Visu.